0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el Polo Tecnológico de Innovación de la Autonomía. Hoy tenemos con nosotras a Lorena García, cofundadora y CMO en Goodchain, o como ahora nos dirá ya cómo se pronuncia porque no lo sabemos, una aplicación para comprar y visibilizar el comercio local, y a Mariano Murcia, CEO y cofundador de la compañía. A ver, eh, Lorena, Mariano, o sea, contadnos cómo se pronuncia la compañía, que esto es un dilema, que ocurre mucho en las startups, he de decir, uh -huh. y que yo me encuentro con muchos problemas para ello.
2: Es cierto, a ver, realmente, Gutschein, que es como se pronuncia originalmente, es una palabra alemana que significa bono, y le pusimos porque la mayoría de los fundadores hemos vivido en Alemania muchos años. Luego mucha gente que ve la palabra, la pronuncia en inglés, good Chain que también me mola porque significa cadena buena y no deja de ser una aplicación para fomentar el comercio local, con lo cual la compro. Y luego depende pues, a quién le preguntes. Colegas en lanzadera le llaman Good high, Mae también. Es un poco complicado, pero bueno, lo dicho yo. Siempre digo que llámalos como te dé la gana, pero úsala
1: y haz barrio. Pues para usarla tenemos que saber qué es, ¿no? Uh -huh. eh, que cómo nace la, la, la aplicación o el sistema, ¿no? Porque supongo que es una aplicación, pero tiene mucho más detrás. Así que, ¿quién quiere contarnos primero? Le dejo al CEO. <ríe> Dale, Mariano.
0: Sí, bueno, ha ido evolucionando desde que empezamos, porque llevamos ya un año, eh, en producción pero eh, bueno la idea nace básicamente eh, nosotros venimos de un entorno de multinacionales y lo que observamos es que eh, tienen herramientas digitales muy potentes con las que prácticamente no se puede competir entonces eh, lo que pensamos es vale si creamos un sistema que nos permita democratizarlo entre los pequeños todo el mundo puede tener acceso a esta tecnología y unidos todos con esta tecnología poder competir realmente con, con empresas grandes Entonces, de aquí es de donde sale la idea inicial.
1: Claro, eh, ¿qué podemos encontrar ¿no? en la aplicación? Eh, bueno, hay que abordar varias partes porque por un lado están los comercios ¿no? y por otra parte está el usuario. Entonces, ¿qué uh -huh. se encuentra en cada una de las partes?
2: A ver, realmente es una aplicación eh, para pagar a los comercios locales favoritos de Valencia y para ganar dinero mientras haces barrio. ¿Qué se puede encontrar? Somos un B2B2C, con lo cual por una parte los consumidores pueden encontrar eh, una, un abanico de comercios locales de, 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 divididos en 13 eh, sectores diferentes, gastronomía, gourmet, belleza, salud, deportes, experiencias, eh, floristerías, todo lo que hace barrio. Y la parte buena parece es que siempre que paguen en igualdad de condiciones con tarjeta de crédito o con la aplicación, con la app ganan pasta. Es así de sencillo. Y que se encuentran los comercios locales o sea, adhiriéndose a la aplicación, eh, pues muy sencillo, si ellos invitan a sus clientes a que le paguen con la app, no pagan datáfono, con lo cual eh, ganan las ventas al 100%, que lo ganan ellos. Su cliente gana dinero, con lo cual, por eso yo decía antes que somos una aplicación win-win. Aquí realmente todo el mundo gana el pequeño comercio y también, por supuesto, el, el consumidor final.
1: Claro. Cuando os lanzáis a crear la aplicación, ¿es porque no veis nada similar o, como decías, ¿no? que sea accesible para ese pequeño comercio o solo está para los grandes? ¿Por qué os mueve ¿no? a, a lanzaros a, a emprender este proyecto?
0: Es buena pregunta. Sí que hay cosas, eh, eh, de hecho tenemos muchas similitudes con otros, eh, pero no hay una solución compacta, integrada. ¿vale? Entonces nosotros lo que queríamos era, por un lado, aunar herramientas digitales de gestión, es decir, la empresa puede vender como si fuera vía página web, es decir, solo por pertenecer a la aplicación, pero también puede vender en proximidad, vale, geolocaliza al usuario y le muestra opciones, por tanto le hace publicidad también y puede crear y publicar contenidos, todo eso en el mismo entorno. Eh, entonces, desde el punto de vista de gestión, pero también la parte de visibilidad. Entonces, la, la integración de, esas do de ambas cosas no estaba solucionado y pensábamos que, que había que resolverlo.
2: Y también aparte porque realmente los comercios locales cada vez son menos, o sea, realmente están desapareciendo, yo que soy de Valencia de toda la vida, más por ejemplo, encima estamos aquí cerca de la calle Colón, ¿no? Eh, están llegando las grandes superficies, las grandes multinacionales y el pequeño comercio no tiene ninguna herramienta de gestión que les ayude a competir con los grandes, eso es una realidad, ¿no? La gente compra donde siempre, en Amazon, el corte inglés, porque les llega al día siguiente, es barato, si no les gusta pueden devolverlo. ¿Contra eso quién compite, Estefanía, es, es complicado, ¿no? Entonces, realmente, si, por ejemplo, nosotros con la aplicación hacemos que en tu hábito diario, por ejemplo, pagues con la app, ayudes de verdad, y luego además viendo a los comercios digas, ah, pues mira, estando en mi casa, pues este negocio que me gusta ir yo de normal, también puedo comprar online. Entonces, hacemos un arrastre de la parte offline a la parte online para realmente intentar cambiar el hábito de consumo. Si vamos, por ejemplo, directamente a la parte online, es absolutamente imposible. O sea, la gente tiene sus hábitos muy arraigados. Y es una locura, ¿no? Entonces lo que hacemos es un poco es el cambio y luego qué fomentamos o qué le damos al consumidor a cambio eh, un incentivo económico para que eso le anime a que diga, oye, pues en igualdad de condiciones me apetece más irme a mi vecina que me dice, hola, buenos días, me recomienda las cosas, ¿no? Y yo también creo que eso tiene muchísimo valor, ¿no? Y lo queremos poner en marcha porque realmente eh,
1: nos mola hacer barrio, y es la verdad. Se puede sí. ganar... Eh, Sí, se puede ganar dinero y ayudar al vecino de la esquina. Claro, eso va a decir cómo se sustenta ¿no? el modelo de negocio, porque habla, habláis de retribuir a, uh -huh. al consumidor ¿no? por esos consumos en, en el barrio. Eh, ¿Cómo se sostiene ese modelo? Ese sistema tan que parece magia, vale. yo creo que lo puede explicar muy bien Mariano, que es el, la, el artífice
2: de la idea.
0: Sí, a ver, eh, el modelo de negocio va por suscripción, pero se cobra un pequeño porcentaje a los negocios en el caso de que sea compra física. ¿Vale? Sin embargo, la compra online sí que se le carga un porcentaje mayor. Entonces, al final, lo que hacemos es jugar con los porcentajes para que se, se sostenga el sistema. vale Actualmente está generando mucha recurrencia. Es decir, ahora mismo estamos en, por cada euro invertido, generamos 15. Imaginemos, por ejemplo... Llevar esto a, a lo macro, porque ahora mismo estamos con 160 y pico negocios, pero imaginemos que lo extrapolásemos a la ciudad de Valencia, eh, hiciésemos una campaña tipo Bono Comercio. Uh -huh. En la campaña de Bono Comercio se invirtió un millón, más o menos, eh, para generar dos millones, no parte la ponía el ciudadano, parte... Imaginemos que en vez de conseguir un, dos millones con un millón de inversión, consiguiésemos 16 Vale. Y creemos que todavía se puede mejorar esto, pero lo, que, lo más importante es que estamos generando recurrencia, que el, el usuario vuelva a utilizarla.
1: Claro. ¿Cómo fue la tarea de convencer a esos primeros usuarios ¿no? que tuvieron que entrar en la aplicación, sobre todo a los comercios que en parte pueden ser más reticentes a, a utilizar este tipo de sistemas?
2: Yo me acuerdo, eso de hace un año y pico, yo iba únicamente con la idea en mi cabeza, ¿sabes? con una presentación PowerPoint, y lo que les vendía es una ilusión realmente eh, que les iba a ayudar de verdad, ¿no? Ha pasado el tiempo, ya te digo, sin tener la aplicación como tal, se adhirieron, Mariano, corrígeme, en torno a 20 comercios aproximadamente, más o menos, mm. únicamente con una, un acto de fe, ¿no? Cuando luego ya estaba la aplicación y la veían, decía, guau, well, Lorena, lo que decías era cierto, ¿no? Siempre. <risa> Palabra de periodista, ¿no? En ese aspecto. Y lo dicho, realmente, pues con muchísimo esfuerzo, ellos que entiendan el valor que le estamos ofreciendo realmente, ¿no? Ahora ya tenemos, como decía Mariano, 160 y sumando y yo por ejemplo esta mañana vengo de una librería a la que voy siempre, que está en Benimaclet hago publicidad librería de y me mola un montón ir porque ya te digo, yo voy le cuento mis gustos de lectura, la mujer me recomienda y demás, cosas que los demás no voy a decir nombres, ¿no? pero que eso no te lo pueden ofrecer ¿no? y ya te digo, es bonito Entonces simplemente es confianza y que luego vean que a la hora de cuando llega, porque cobran cada semana, cada lunes hacemos los, los pagos cuando ven que luego también la herramienta tiene un retorno, que la gente les llega y que tal, eso también evidentemente afianza que esto sí que funciona y también, aparte de las métricas que estamos teniendo, ¿no? Piensa que lanzamos la app en julio del año pasado. En agosto, o sea, que en Valencia, julio y agosto no, está, no hay prácticamente nadie, ¿no? Entonces, de, de septiembre hasta la actualidad, los pequeños, los comercios, han vendido en torno a 65.000 euros, casi 70, ¿vale? Ellos, no nosotros, de facturación. O sea, la herramienta funciona. Luego, por ejemplo, hay negocios que están facturando en un mes en torno a 2.000, 3.000 euros. Otros quizá un poquito menos, evidentemente. Pero no es que lo diga yo, es que las cifras lo, lo avalan, ¿no? Entonces, lo es he hecho, si se van sumando cada vez más y se van ayudando, que también es la parte bonita, que se ayuden también entre ellos, porque la aplicación, tú como usuaria, Estefanía, puedes comprar. <coughs> Pero también el comercio puede vender y puede comprar. Imagínate que el comercio también compra, joder, en sus vecinos de barrio. No es únicamente, yo quiero que me compren a mí, ¿vale? Y tú también ayudas a tu vecino a que te van a, le, también le vaya bien al final de mes, ¿no? Entonces, es una herramienta realmente de... Ya vemos la impacto social, economía circular, que nos ayudamos de verdad entre todos ¿no? y que es posible, bueno, las cifras hasta ahora, espero que sigan subiendo y que sean tan buenas como hasta ahora, avalan un currazo que hay detrás que no te puedes ni imaginar. O sea, que mucho, mucho trabajo.
1: Claro, una vez se hace esa captación inicial ¿no? de unos pocos uh -huh. eh, comercios, ¿cómo se sigue después? Hay que ir eh, yendo tienda a tienda, eh, o sea, a nivel, yo qué sé, telefónico, eh, a nivel de anuncios, ads. Es complejo. Sí. Un poco sí. de todo. De todo, de todo. Eh, hacemos un
0: poco de todo, pero casi todo es eh, muy manual. Es decir, eh, ahora mismo es, casi todo está siendo entrevistas en persona, algunos sí que se muestran interesados, pero, pero bueno, lo que ahora mismo nos estamos centrando más es en desarrollar un barrio que empiece a funcionar bastante bien una zona y que eso poco a poco vaya haciéndose eco. Pero los comienzos siempre son complejos.
2: Pero es que también lo que dice ella, ¿no? Eh, ¿Qué funciona? Pues evidentemente, eh, mucho pateo por el barrio, mucho conocerlo, saber su nombre y apellidos, y por qué crean los negocios, por qué los abren, ¿no? Eh, luego también por Instagram, correos, no funciona mucho, no suelen leerlos, la verdad. Entonces lo mandas y, ¡ay, me has mandado uno! Mejor WhatsApp y llamada y visita, es lo que, más, lo que más funciona. Luego también con asociaciones, evidentemente, para que un poco pues, explique la idea a muchísimo más negocios, ¿no? Entonces es un poco... Lo dicho, eh, estamos intentando
1: todo lo posible y por haber para que esto llegue a más gente y para que funcione, evidentemente. Claro. Iba a decir, a nivel de usuarios también, ¿cómo es esa captación de usuarios para que entren en la aplicación? A ver, la parte que más funciona es cuando, eh, cuando
2: ven que ganan dinero. So, vamos. Yo, por ejemplo, en mi perfil, cuando explico a los usuarios... Bueno, aparte que tenemos una bueno, redes sociales, evidentemente, Instagram. Eh, luego también lanzamos campaña de comunicación ahora en el mes de septiembre. También hemos trabajado con microinfluencers. Pero bueno, yo creo que lo que ven es cuando yo explico a la gente... También hacemos planes tan que vamos a los negocios, a ayudarles a explicar a sus clientes cómo funciona. no. Entonces, la herramienta más potente es que yo les enseño en mi perfil... Y ven lo que he ganado en 10 meses pagando con la aplicación. Que llego ya casi... A ver si lo adivinas, Estefanía.
1: No lo sé, no lo sé.
2: Entre 200 y 500, ¿qué dirías?
1: Bueno, 350. Casi.
2: <risa> casi llego a los 400. Eh, y la Eso gente siempre sí. digo, ¿es fake o es real? Y la gente, ¡ay, no lo sé, me haces dudar! Y le digo, no, no, es 100% real. Y claro, luego la siguiente pregunta es, ¿en qué te lo gastas? Claro. Pues muy sencillo, yo voy a la peluquería, pago con GoodSign, me, voy, me compro por ejemplo vinos en Valencia Gourmet, eh, me hago masajes, me voy de cena, eh, me compro ropa, me compro libros que me encanta leer, eh, hago todo con la aplicación porque sé que cada vez que lo hago eh, realmente estoy ayudando, entonces me hace sentirme bien. Y aparte gano dinero. Y, aparte, ayuda a mi aplicación, que es mía. Entonces, pues, todos los mundos se alegan tanto,
1: o sea, contento. Claro, aparte de, o sea, entiendo que la gente ya se da cuenta que, que puede ganar dinero, ¿no?, una vez está dentro, aunque, bueno, también se puede captar, evidentemente, explicando uh -huh. el proceso, pero eh, cuesta captar usuarios nuevos, ¿no?, en este boom que tenemos de aplicaciones, de que la gente ya se borra aplicaciones, de que el uso ya lo dejo de usar.
0: Es costoso. Eh, el primero es... La primera oportunidad es la más complicada. Lo que sí que hemos visto es que después de mejoras que hemos ido haciendo en la aplicación, eh, después de la primera compra, al 90% repiten, que es un número muy potente, pero sigue siendo muy costosa la primera. Entonces, lo que estamos viendo, estamos trabajando también con algunos negocios más de cerca, es que si ellos proponen el uso, si ellos contribuyen un poco a que los, sus clientes conozcan de la aplicación, esto va mucho más rápido. Es decir, hemos visto negocios que prácticamente en dos semanas están facturando por encima de 2.000 euros, eh, solo por haber comentado que está como opción de pago, claro. ¿vale?
2: Es que sin decir, por ejemplo, el nombre yo creo que estamos pensando en el mismo, ¿no? Hay uno en un barrio donde, bueno, por las universidades, digamos, y con el tema del COVID, muchísima gente, sabes que ya la gente, prácticamente no pagan con, con cash, pagan todo con tarjeta, ¿no? Ahora mismo, igual si estaban antes el COVID en un 60 en, con tarjeta y un 40 en cash, ahora ha pasado a un 90 y a un 10, ¿no? Entonces, realmente es un coste... Que entre las ventas que están cayendo, eh, todo está subiendo absolutamente la luz, todas las facturas, ¿no? Y que luego eh, también el datáfono, evidentemente, llegan de repente llegamos nosotros, ¿no? Y ellos dicen, oye, si yo puedo invitar a mis clientes que me van a comprar igualmente, los tengo mega fidelizados y yo no pago datáfono, y les sorprendería que muchísima gente, más que por el ahorro que se pueden hacer ellos, lo hacen por ayudar al propio dueño del negocio porque lo conocen de toda la vida y siempre la pregunta que me hacen esta mañana de hecho la librería una mujer y, ¿y qué gana Lola la dueña de la librería y qué gana ella digo pues que no paga datáfono no y haces como ah vale pues ya me me convence ¿no? y también mola ver que los gente de, de a pie no también nos preocupamos un poco por por lo que tenemos enfrente es bonito
1: no Qué claro. Bonito. Estabas hablando antes de eh, concentrar los esfuerzos en un barrio. No sé uh -huh. si eso, ¿en qué, ¿en qué barrios de la ciudad estáis más centrados ahora mismo?
0: Estamos ahora mismo... Mm, inicialmente no teníamos esta perspectiva. Íbamos metiendo negocios sí, un poquito más dispersos. Correcto. Pero lo que hemos visto es que lo que funciona es que los negocios estén más próximos. Porque si das con alguien del barrio, claro, tiene más opciones claro. cerca. Entonces, ahora mismo estamos sobre todo zona centro... Es decir, alrededor de, de la Gran Vía Márquez de Alturia.
1: Vaya, de me lo voy Zafa. a tener que descargar, que yo no la tengo.
2: Igual luego te cae un regalito. Sí, ¿Que, no, sabemos, o sea, que sabemos yo... tus preferencias. Ya
1: yo, yo ya me la estoy descargando mentalmente. A ver, sí, cuando sí, termine sí. el podcast me la descargaré real. Bueno, sí que sí, te Y también
0: en Aljirós, bueno, zona Blasco Ibáñez, también. De hecho, eh, ha entrado recientemente el mercado municipal de Aljirós y también algunos puestos del Cabañal. Así que ya se puede hasta hacer la compra dentro de Woodside.
2: Eso mola mucho realmente. claro Mucha gente dice uh, ir al mercado y demás. Eh, a nosotros nos mola. Yo a la hora de hacer la compra en el mercado del giros la hago sentada en el bar de, del mercado eh, de Tony, que es el dueño. Mando un WhatsApp y la, la ganicería, la pescadería y las verduras me prepara la compra. Y cuando acabo de irme al fuerzo me lo traen fuera, me lo llevo a mi casa y demás. Entonces, ya te digo, es una, es una pasada. Aparte que el género es absolutamente la carne sabe a carne, el tomate sabe a tomate, que últimamente estamos un poquito que todo va perdiendo sabor, ¿no? Pues es una forma fácil y, y
1: molona, ¿por qué no decirlo? Mm -hmm. Claro, entiendo que aunque estéis más centrados, eso como comentáis en determinados barrios puede descargar o utilizar la aplicación cualquier comercio y cualquier usuario. Absolutamente. Claro, absolutamente. iba a decir, ¿cómo, cómo, ¿qué notáis de dónde llegan ¿no? las peticiones de comercios o si tenéis por ahí comercios más dispersos que sí que os interesan, o en otras ciudades que no sean Valencia? A mí la, creo que el último que nos ha llegado al correo de info ha sido uno de Calpe, eh, que
2: casi, yo venía allí pero no, tenía, no tengo nada que, no he mediado, ¿no? Y me decía nada es que me entera, me parece súper interesante. A ver, realmente se pueden dar de alta cualquier comercio cualquier usuario. Mariano comentaba que estamos muy focalizados quizá en la parte del Cabañal, Cruzafa y Aljirós, pero ahora estamos en Benimaclet, en Gran Vía, o sea, en el centro, en el Carmen, tenemos eh, negocios repartidos eh, por toda Valencia. Y realmente, ¿por dónde nos llegan? Pues mira, están dando de alta mucho Campanar, porque es un, es un barrio, barrio. Entonces, en Campanar tenemos, por ejemplo, un, un restaurante que, que merece muchísimo la pena, que se llama Taberna del Carmen. no sé si lo conocéis. Ah, pues ha ganado bueno, Solete Repsol, es muy bueno, luego también tenemos una peluquería, una cafetería, entonces claro, la gente pues quizás se va a la pelu, luego se va a tomarse el cafetito y cual luego compre, o sea, come en el bar, ¿no? entonces ahí se está haciendo mucha mucha zona. Y luego también en la zona del giro, bueno, por la parte yo la llamo la parte del cedro, ¿no? que también tenemos diferentes locales, zona de universidades, que a la gente pues evidentemente estudiante, cuando llega a final de mes, eh, le viene bien ese dinerito para seguir consumiendo en lo que, en lo que quieran.
1: Claro, cuando os planteáis dar ese salto ¿no? a conquistar otras ciudades o tiene que llegar un momento en de decir ya no me queda Ciudad de Valencia o os planteáis Ojalá. algún salto estratégico. Sí, no,
0: totalmente. Ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, entender cuál es la receta para desarrollar y, y ver, porque hay negocios que funcionan más rápido que otros, eh, dependiendo del sector, dependiendo también de la actitud del emprendedor. En fin, eh, lo que queremos es entender esto muy bien para poder eh, extrapolarlo a cualquier otro lugar. ¿no? Entonces, nuestro foco es más de barrio porque se parece también mucho más a, a ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos dar el salto. Pero primero, es importante en no dispersarnos demasiado en la energía antes de tener la receta.
2: Claro, pero sería el paso lógico, eh, Valencia, eh, cuando eso ya funciona realmente bien, eh, comunidad valenciana, luego a nivel nacional. Y es que la idea es extrapolable, luego que también nos gustaría a nivel internacional, tenemos foco en Alemania, ¿por qué? Porque hemos vivido allí la mayoría, hablamos el idioma, conocemos la cultura, también la rego social es brutal. Entonces sería, pero claro, todo de forma escalada, demostrando que somos un modelo de negocio que funciona, que es rentable. Como ahora se dice mucho, profitable, profitable, eh, no vender humo, ¿vale? Y luego, evidentemente, lo otro va a llegar eh, sin pausa,
1: eh, pero, pero con las cosas también muy claras, no es importante. Sí. Claro, se si va a decir, ¿os planteáis alguna ronda de financiación con la que crecer más rápido?
0: Por supuesto, por supuesto, ahora mismo estamos más centrados en las métricas y sí. demostrar eh, sobre todo que aunque sea a microescala eh, eh, se retroalimenta, ¿vale? Estamos muy cerca de eso porque estamos creciendo más o menos a un nivel de entre un 20 y un 30% intermensual, ¿vale? Queremos ver que agrupar varios meses con esta tendencia y poder confirmar las conclusiones que, que ahora mismo estamos previendo pero creemos que más bien a finales de año podría ser un buen momento ahora mismo estamos claro. más centrados en las métricas
2: es que lo que decíamos antes, no, realmente demostrar para luego pedir, ¿no? a ver nosotros cuando lanzamos la idea, cerramos una ronda las tres F's, Family, Friends and Fools la gente que nos conocía con una idea en la cabeza, eh, creyó en nosotros eh, conseguimos cerrar 150.000 euros luego pedimos la subvención de NISA que la pedimos por la parte de la línea de mujeres emprendedoras, que la solicito por mi parte. Y ya te digo que nos hemos tenido eh, casi realmente para poner la idea en marcha, para demostrar que esto funciona, que no es una locura, que la magia se puede hacer, ¿vale? Ayudando a los demás. Y luego, por supuesto, si Dios quiere, el año que viene, ya cuando tengamos ya las cosas muy claras, abrir una ronda y ojalá que pues encontremos a gente que crea en el proyecto tanto como nosotros, ¿no? Y que nos ayude a llegar muy lejos.
1: Claro. ¿Os planteáis nuevas funcionalidades de la aplicación? O, o cómo, sí, sí. Cómo, cómo imagináis ¿no? el, el ecosistema. Pues eh, por Nos pues, haciendo preguntas muy sí. ¿Sí? vale. certeras. Para, para, para que luego lo, lo escuchéis dentro de unos meses, no, y diga, sí, sí. Sí, por aquí quería ir yo. Exacto.
0: Eh, por supuesto que sí, de hecho es, es una constante. Estamos eh, testando constantemente el mmm, qué podemos mejorar y qué más podemos aportar que pueda valerle a muchos. ¿no? Obviamente no puede ser ad hoc el desarrollo, pero en, en tanto cuanto pueda ayudar a varios sectores o a varios tipos de negocio, a nosotros nos interesa. Y alguna de las funcionalidades que estamos viendo es eh, la posibilidad de hacer regalos, ¿no? hacer tipo bueno regalo local forma que se compra saldo se puede gastar en cualquier negocio eh, de Valencia. Eh, también estamos pensando en funcionalidades en línea con tu app para evitar obsoletos, tirar comida o, o prendas o productos que puedan quedarse obsoletos si no se vendan y darles visibilidad. En fin, eh, vamos poco a poco añadiendo cosas.
2: Claro. Pero también, por ejemplo, si te bajas la aplicación ahora, cuando acabamos la, la entrevista y te la actualizas dentro de una semana, eh, será absolutamente diferente, ¿no? Estamos trabajando ya con una nueva versión. Lo que hacemos es simplemente mostrar cuando la gente se geolocaliza que le muestre los negocios locales únicamente para conocer. Si, o sea, no, no con ánimo de sino únicamente aquí tienes este negocio para que puedas visitarlo. Y luego también si vas haciendo scroll, pues tienes planes, sugerencias... Y luego también la parte de ofertas, ¿no? Que todo el mundo siempre quiere, pues eso, ahorrarse dinerito. Pero lo he dicho, es una aplicación muy, muy sencilla, muy intuitiva, eh, testada con gente mayor, con mi madre, de 70 años. Cuando me decía al príncipe, Lorena, yo no lo entiendo. Yo decía, bueno, pues hay que trabajar para que ella lo entienda, ¿no? Y cuando ella me dijo, vale, ya la entiendo, me parece sencilla y, va, y voy yo a comprar y sin, sin nervios ni nada... Dije, pues bueno, comprar con una aplicación eh, no tiene edad, ¿no? Y, y fue muy bonito ver cómo ella se sentía segura porque antes tenía miedo. Es que no la entiendo, es que es muy complicada. Pues esa barrera ya la hemos quitado, hemos trabajado mucho en escuchar al cliente. El mercado te chilla, te chilla lo que quiere y estamos aprendiendo pff, día a día. Creo que la parte que tenemos bonita nosotros es que nos encanta mejorar, ¿sabes? Que no pensamos que somos ni los mejores ni que tenemos el mejor producto en absoluto. Cada día curramos para, para hacerlo mejor, ¿no? Y nos queda la vida pero en eso estamos.
1: Claro. ¿Estabais explicando que hay eh, sectores ¿no? donde funciona mejor, donde sentís ¿no? que funciona mejor la, la aplicación?
0: Pues ahora mismo, porque esto va evolucionando, claro, 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 claro. hecho cada vez es más concreto, ¿no? pero ahora mismo eh, lo, que, eh, lo que mejor funciona es, eh, lo separamos por parte ocio, eh, tema restauración o experiencias, cosas que, eh, bueno, en fin, para el tiempo libre. Eh, el segundo sector que encaja muy bien, pero yo diría que va un poquito detrás del otro, son negocios que nosotros llamamos de consumo recurrente. Es decir, decir salud, peluquerías, sitios donde vas o semanal o mensualmente a gastarlo, gimnasios. Eh, estos funcionan también muy bien. Y luego el resto de sectores, pues un poco depende. Pero yo diría que estos son los, los primeros que están. Entonces, de cara a desarrollar ya un barrio, habría que ir un poco en ese orden.
2: Claro y de no. no, que estaba pensando que realmente creo que se reduce hice una nota de prensa hace un, par de, hace un par de meses y era que a los valencianos nos encanta comer bien y cuidarnos o sea, entonces eh, belleza, salud, deportes y, y restauración es lo que más llama y luego encima también en veranito nadie se queda en casa con esos calores la cervecita las tapitas estos, los negocios de ocio eh, funcionan de maravilla sí
1: claro, os iba a preguntar ¿cuáles son los principios? o sea, las reticencias que más nombran no lo, los comercios cuando vais a proponerles, ¿no? Porque es verdad que determinado perfil de comerciante, bueno, de restauración uh -huh. o lo que sea, puede tener reticencias a la hora de instalar pues software o adherirse a programas... ¿Qué os, qué os comentan, no? ¿O ¿No tienen reticencias o es no, todo me, perfecto? No, no, no. no. <risa> sí las tienen. Esto, esto, sí. da, para, esto da para Para volver, broma, sí. sí, pero
0: eh, básicamente... Eh, Aquí hay dos temas. Los que ya han trabajado con alguna aplicación, vale, eh, puede ser que hayan tenido una mala experiencia y aunque no sea exactamente igual o no se parezca,
1: opción, eh, tienen ¿no? como
0: eso es, sí. tienen un poquito estigmatizado el tema. Entonces, eh, con ellos es complicado. ¿eh? Ellos entrarían cuando esté más asentado, ¿no? Y luego por otro lado, pues eh, los costes. Si hay, si hay algún coste o o si tienen que hacer muchas cosas. Por eso hemos intentado limitar el trabajo que tienen que desempeñar. Es decir, que prácticamente claro. no hagan nada.
2: A ver, tan sencillo, por ejemplo, cuando un negocio dice que sí, firma el contrato, ¿vale? Y nosotros desde la empresa le damos de alta, le hacemos un perfil con las publicaciones, porque claro, también la gente quiere conocer al negocio local que está detrás, ¿no? También le aconsejamos eh, qué tipo de catálogo tiene, por ejemplo, que subir de producto o de servicio, para que sea atractivo. Me refiero a que yo creo que es importante eh, que ellos sientan que les damos la mano. Eso no es una aplicación de toma, te la bajas y te buscas la vida. Si lo hubiéramos hecho así, no habría funcionado. Me refiero a que ha habido otras aplicaciones en el pasado, que no voy a decir nombres, pero que con, o sea, con muchísimo amor lo han creado. Que no les ha ido bien es una es una desgracia, sinceramente, porque yo creo que la competencia es sana y es buena y es necesaria. Pero yo te digo, yo creo que el error es que quizá quizás no acompañarles del todo, porque quizá hay mucho perfil de gente mayor que le da miedo, uh, esta aplicación tal y cual, les cuesta y yo creo que todo lo que sería con una sonrisa Estefanía, con mucho cariño y hay que ir pues a veces hay que ir más de cuatro veces al negocio para hacer las formaciones, es lo que toca pero cuando ya ellos por ejemplo llegan a entenderlo y encuentran el valor porque o sea, el valor está evidentemente claro desde el principio eh, todo funciona bastante de una forma fácil pero no, nadie dijo que fuera sencillo y no, no lo es <risa> claro.
1: cuando, o sea, ¿Cuál puede ser, aunque depende evidentemente de la facturación el coste para un negocio, no sé, al mes por lo que hablabais de los costes uh -huh. para que se ubique quien claro. nos escuche
0: los costes, eh, la cuota mensual ronda los 30 euros eh, hay pagos anticipados es decir, si agrupas el año y demás y te sale más económico, pero más o menos está,
1: está por ahí claro, y luego entiendo que aparte tienen, o sea, o sea, solo es la cuota o era también un porcentaje por las compras
2: claro, realmente las... la cuota son 30 euros, uh -huh. eh, es un porcentaje bastante asequible para que ninguno se quede fuera ¿no? que se pueda pagar y demás y luego lo que comentaba Mariano, se le cobra un 3% de comisión por cada venta, ojo para nuevos clientes. Si el negocio invita a sus clientes de toda la vida, el datáfono les cuesta cero, con lo cual únicamente pagarían la cuota claro. que es absolutamente irresoria para luego el, el o sea, lo, lo que tiene de, de beneficio, ¿no? Eso es. uh -huh.
1: claro. eh, estábamos hablando justo antes de empezar de que sois seis socios fundadores y, a, ¿Ah, sí? y que eso ¿cómo se sostiene? <risa>
2: pues la complicada para ti, Mariano.
0: <risa> bueno, pues bastante bien. Eh, nos conocíamos de antes, habíamos trabajado algunos juntos antes y, y más o menos eh, sabíamos mm, que podía funcionar y hasta la fecha, la verdad, bastante bien. Cada uno tiene un poco su cometido, pero, pero la verdad, muy bien. Creo que depende también de las personas, aquí no hay fórmulas secretas ni nada de esto, pueden haber dos y llevarse fatal. En nuestro caso, la verdad es que todo fluye muy bien.
2: Comenta, yo creo que es importante tener en cuenta que los que somos eh, nos conocimos haciendo diferentes másters, ¿no? Los de FM, entonces, cuando estás en un momento de tensión en el que hay que currar sí o sí, ahí sale el verdadero carácter de cada persona entonces eh, ya los conocíamos muy bien en momentos muy, bastante críticos y luego también la parte buena de que cada uno de los seis socios eh, tocamos una, o sea, somos potentes en una pata en concreto, ¿no? yo no entro en la parcela de Mariano aunque siempre nos enriquecemos evidentemente no, a mí nos encanta aprender ¿no? pero yo tengo por ejemplo más mi pata de marketing y comunicación ¿no? el parte de negocio, ¿no? luego también tenemos una persona que está, César, que se dedica a la parte es, es asesor, buen abogado toda la parte por ejemplo de venta, las de tributación ¿no? luego el CTO Frank que está en Alemania, eh, toda la parte del software entonces me refiero a que cada uno tenemos nuestra parcela y yo creo que con mucha educación y mucho cariño eh, aunque también son muchas horas juntos evidentemente roces surgen eso es normal pero yo creo que nos queremos bastante que yo creo que es importante y nos sí. respetamos y admiramos que yo creo que es la clave en cualquier, en cualquier negocio
1: claro pues llegamos ya a las dos preguntas finales eh, ¿qué objetivos ¿no? tenéis para no sé si para este año o para el futuro más próximo porque este año ya se acaba o sea aunque
2: da un par aunque par de meses. da un par
1: pero ya estamos ahí septiembre sí. y ya, está, ya es navidad eso funciona así
0: queda poquito pero para una startup cuatro meses eh, un, es, es mucho la, tiempo es la vida es la vida ¿no? es sí. mucho tiempo ¿Es ¿qué
1: objetivos tenéis ¿no? para terminar 2023?
0: pues eh, para 2023 la, la idea es eh, consolidar al menos uno de los barrios que tenemos, ¿vale? Y confirmar que el modelo funciona y entonces empezar ronda de financiación. En términos de, de ventas al mes y demás, pues ahora mismo estamos entre 8 y 10.000 la idea sería duplicar este número, más o menos.
2: ¿vale? También llega campañas pues, buenas, una parte de octubre, el Black Friday, luego también el tema de navidades, deberíamos ser capaces de, evidentemente, lo que seguimos el año pasado, cuando éramos muy poquito conocidos y con poca, pocos clientes, ¿no? ahora que tenemos la, más del doble, yo creo que es muy factible, deberíamos llegar
1: y superarlo con, con creces. Esa es la Defectible, idea. factible pero sí. hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Claro, pues ya para terminar, ¿qué dificultades nos ¿no? habéis encontrado en este camino? Que se daría para otro podcast, pero ¿qué dificultades os habéis encontrado emprendiendo esto este año? Madre mía.
0: <risa> yo, eh, las que me vienen ahora justo, porque hay muchas, pero yo creo que lo más difícil realmente, aunque parece la pregunta más simple, es entender cuál es nuestro valor, nuestra aportación. Porque... Tú te imaginas, tienes una hipótesis, unas premisas, pero luego tienes que contrastarla con la gente y como te di ¿a qué mucha sociología? Y al final se demuestra... Eh, estando al mercado. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mayor reto. Si eso lo tienes resuelto, lo demás es una cuestión de gestión o conseguir fondos y demás. Pero yo diría que esa es la, la mayor. La
2: búsqueda del PEI ¿no? para cubrirlo 100% al, al comercio local. ¿no? Yo creo que nosotros partimos una hipótesis. Luego, hablando con ellos, te das cuenta de que cosas que yo pensaba o pensábamos que tenía mucho valor eh, no lo tienen en absoluto. ¿Sabes? Y lo que pensábamos que no funciona y dices, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, eso es una, un, o sea, un problema que bueno, está, estamos evidentemente solucionándolo. Luego, también, por supuesto, pues eso, ir a convencer eh, negocio a negocio, eh, uno a uno, que se vayan adhiriendo y siempre dicen, cuando se ve el otro, ¿no? Da tu primer paso, yo siempre digo que si eres el primero, golpea fuerte, ¿no? Eh, entonces hay mucha gente siempre, se, cuando se meta el otro, me meto, mm, también hay que quitar un poco esa, esas asperezas, pero lo que he dicho siempre, que yo creo que nadie dijo que fuera sencillo, no, no lo está haciendo, es un camino duro. Yo también me sorprende, por ejemplo, a nivel de las horas que hay que echarle la vida, literalmente la vida pero bueno, es algo nuestro, es eh, nuestra idea, nuestro bebé y, y ha muerto absolutamente por ello, no a conseguirlo, a menos a intentarlo hasta el final, es bueno, la idea. Con
1: este mensaje de intentarlo, por lo menos, eh, nos quedamos, así que esperemos que este podcast sirva para que mucha gente se descargue la aplicación ¿no? y fomente la compra en el comercio de barrio, así que muchísimas gracias Mariano y Lorena por venir al podcast y a vosotros esperamos en el próximo podcast.